0: 。杨小冉是独生女兼大龄剩女，幼年丧母，是父亲杨刚从小宠到大的。这男人带孩子呀，也不会太心细，把杨小冉吃的那叫一个胖。吃开了的胃可就回不去了。长大以后，杨小冉还是个大胖姑娘，而这还不算，这姑娘还学他抽烟喝酒，而且也没个正经营生，一天瞎胡混，捅了娄子呢，再由父亲杨刚去善后。杨老爷子呀，也习惯了善后工作了。可是有些娄子是没有机会善后的。有那么一饭局，杨小冉呢认识了一位高人，一个叫张总的人，各种生意经、鸡汤话那是滔滔不绝，满桌人就听他说话了。杨小冉以前除了喝多了扶墙之外，还没扶过谁呢。这个张总真让他服气。<笑>杨小冉呢留下了张总的联系方式。过了一阵儿啊，张总微信呢、啊、跟杨小冉说，有一个讲座可以去听一听，对于有进取心的人非常合适。这杨小冉呢本来也没事儿，而且是张总说的，那么就去了。讲课呢是张总的一个朋友，内容啊是一个投资项目。台下张总一个劲儿的叫好鼓掌，第一个签单认购。下来之后呢，张总跟杨小冉说了：“老妹啊，你可来着了，这个项目稳赚。”别说我没告诉你啊！杨小冉呀、啊、是心动了，呃，张哥，我我来几万块钱试试行不行？多了我也没有啊。什么玩意儿？几万块？这个项目三十万起投。算了算了，太可惜了。看着这个张总啊，为自己真诚的难过，这杨小冉也着了急了。哎哎，那成那什么，张哥，七天之内我拿三十万出来，这事儿就这么应下了。杨小冉回家呀。把这个项目跟他爸爸说了，老爷子一听要三十万，不干了。别说是没有啊，就有也不能干这个事儿。外头多乱呐，别再提这个事儿、啊、了。老头直接站起来走了。头一回啊，老头撅闺女撅得这么干脆。杨小然也急了，不光是答应人家张总的事儿搁车了，还糟蹋了这躺着赚钱的好项目，心里也不甘呐。再说自己三十郎当岁了，也没个正经事儿干，赶上个赚钱机会多难呐。看老头走了，杨小冉呢，站在原地里生气。您觉得这事儿就完了吗？那还是杨小冉吗？杨小冉这魂劲儿可上来了，他有了个主意啊。他找到中介，说自个儿啊替父亲卖房子，价格便宜，就为了快点脱手。这边呢给老爷子报了一个去外地旅游的团，把老爷子给哄出去了。很快，中介就带人看房子了。买家看了房子，很快就签了约。但是杨小冉呐、啊，一共前后签了三家，而且每家都付了定金十万块。杨小冉是这么想的：我呀，我就先斩后奏，不信老头不管。而且按张总说的，很快就能挣钱，到时候把钱一退，你还能怎么着？大不了就是几个违约金罢了。这钱就给张总打过去了。后果呢？我想大家能猜着。张总拿了钱之后，一骑绝尘，不见了。但这个不是本案的重点，重点是杨小冉知道自己被张总骗了，去公安局报了警，可没想到自个儿一个去报警的人，让人家当成了犯罪嫌疑人给拘留了，这怎么回事啊？这是因为杨小冉委托了好几家中介，也收了好几家客户的定金，人家肯定等着网签过户走程序呢，这杨小冉可就没信了，人家找中介，中介找杨小冉。结果中介跟客户就见了面了，一说全明白了，房子都卖了三家了，而且谁也找不着杨小冉了，这就报了警。杨小冉呢被张总骗了，正好也报了警，事情这就搞清楚了。但是杨小冉也觉得自个儿冤呐，人家我听说一房二卖也就是付个违约金，怎么到我这儿得坐牢啊？那么这个事儿，那还是我说说你听听吧。无论呢你是一房几卖。这要看行为人的主观目的。正常的民事交易，行为人以卖房为目的，哪怕收取了几份定金，之后房主如果因为房价上涨，赶紧把房子卖给了出价高的，并且过了户，这种情况呢，其实卖房的目的是为了避免房价上涨而导致房屋贱卖的损失，并不是为了非法占有他人购房款。那么这种行为就是民事上的违约。而杨小冉压根儿就没打算卖房，他也明知这房老头不答应，不可能卖，仍然对外谎称是代表父亲卖房。他的目的就是为了弄点钱，这就叫非法占有目的。刑法里有个罪名叫合同诈骗罪，说的是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物的数额较大的行为。所以杨小冉呐、啊，他一房几卖都不是违约，是合同诈骗。最后啊，旅游回来的杨老爷子气的是说不出话了呀，怎么办呢？自个儿的闺女自个儿兜着吧。老爷子是变卖家产，真的把房也卖了，积极退赃，获得了被害人的谅解。最后杨小冉才得以从轻判决。可是轻判也是判了呀。这个案子给我的感觉就是，这年轻人。胆子也太大了，得，这期节目就到这里，咱们下期再见。喜欢法律小茶馆的听友，记得点击上方订阅，每周二六我们与您不见不散。如果您生活当中有什么烦心事儿、麻烦事儿，欢迎评论或私信留言，我在法律小茶馆等着您。